0: Är det någonting jag riktigt, riktigt avskyr så är det konflikter. Jag kan försöka undvika dem in i det längsta. Vilket tyvärr genom åren också har inneburit att jag inte har stått på min egen sida. Kanske varit lite för flexibel ibland. Eh, gått med på saker och ting eller dragit mig undan. Eller hemska tider, varit passivt, aggressiv. Så jag tänker att det man inte tycker om, det man vet att man behöver bli bättre på, ja, då måste man öva på det, eller hur? Så tänker jag. Och därför kommer det här avsnittet att handla om konflikter. Ja, låter det här spännande eller låter det jätteläskigt? vilket fall som helst, varmt välkommen till Självsnällpodden med Maria Helander. Framför mig har jag Gunnar Söderberg. Hej Gunnar, välkommen! Hej Maria!
1: Jättehärligt att få med.
0: <laughs> Vad kul att du vill vara med i självsnällbadden. Mm. Du är föreläsare bland mycket annat. Du har ganska mm. många strängar på din lyra. Men i det här sammanhanget så har jag lockat hit dig till Stockholm för du bor egentligen i Göteborg. Mm. För att vi ska prata lite om konflikter i tanken. Ja. Mm.
1: Gud, låter jag glad över det ämnet. Det är ju jättemärkligt.
0: <laughs> ja, det tycker jag. För det här är, det här är väl ganska spännande. Det, det var nämligen så att jag skrev på, på Facebook och för att jag tycker att det här med konflikter är så intressant. Mest därför att jag tycker det är så läskigt själv med konflikter. Mm. Men det är ju en sån situation vi oftast har svårt att vara självsnälla i. För att vi reagerar så starkt. Så jag skrev på, på Facebook och frågade vad är det som gör att, ni, att vi är så rädda för konflikter? Vad har ni för tankar?
2: Mm.
0: Och det var väldigt många som skrev och hade funderingar kring det här, vilket är spännande. Och du skrev, amen... Ska vi prata om det? Och då tänkte jag, gör det klart vi ska.
1: Och det är jättespännande för då lät jag bli att läsa alla kommentarer. För jag, var så här, jag vill ju hellre sätta mig så här i en soffa och prata med dig om det. Och självsnällhetsaspekten. För jag tror att en av de största aspekterna är lite det du beskrev. Mm. Att vi är rädda för ta i konflikter. Och det kan vara ett skadligt beteende. Alltså det kan hindra mig själv från att vara självsnäll. Ibland så behöver jag ta konflikter för att stå på mig. Just. Och det här tror jag är en jättedynamik just om vi ska prata om att vara snälla mot oss själva. Att se vilka konflikter jag ska ta och också vilka jag inte ska ta. Och jag tror att den där balansen att ta lagom och rätt konflikter, den är nästan hopplös.
0: Nu förstår jag nästan varför du tycker det är spännande, för det låter... Det låter spännande när du berättar det här och jag känner att nu har vi mycket att prata om. Ja. Men jag tänkte börja med att fråga dig, vad, vad tror du det är som gör då att vi är så rädda för konflikter?
1: Oh, det är en bit är gruppdynamik, att vi är alltid rädda, vad påverkar det här med i gruppen? Är jag värd att investera i det här? Är det värt att satsa i den relation jag har till människan eller i sammanhanget att jag har konflikten? Mm. Vad är risken? det går en bakre i riskbedömning i det. Och å andra sidan så kan det ibland vara att vi vill ta konflikter för vi känner att nu får det vara nog och ibland tar fel konflikter för att vi. Ja, men också att vi missar i den bedömningen att vi känner att här ska jag gå in och stå på mig i ett läge där det kanske inte behövdes. Där personen som man har konflikt med redan kände att jag hade gjort fel. Mm. Och sen finns det stor också en stor Facebook brukar jag prata om mycket när jag pratar om konflikter, att ja, men rädslan att förlora ansiktet eller tappa anseendet som triggar konflikter åt så många håll att men vi är oroliga för att blev det här pinsamt för mig och då gör jag ett konflikt istället för att försöka rädda upp mitt ansikte eller mitt anseende eller
0: Ja. Så det, det i grund och botten egentligen skulle man kunna sammanfatta det med Det låter ju som att det är en rädsla ja, i och för sig det låter ju konflikträdsla Men vi är rädda för olika saker
1: mm, Jag skulle säga konflikten. att man kan ha konflikter på grund av sin konflikträdsla också att För att mm -hmm. slippa en konflikt så kan jag gå in och ta en annan konflikt som är enklare
0: Vad menar du då? Eh
1: är man ute och jobbar på en arbetsplats och, eller framförallt om folk ringer mig och säger vi behöver dig som föreläsare eller utbildare eh, så brukar jag ställa ett par frågor för ofta har de det är det här problemet vi vill arbeta med det är oftast ett symptom det är sällan det verkliga problemet för de har fått konflikt på ett ställe men om man ställer lite följdfrågor så visar det att det finns en underliggande konflikt som är anledningen till att det här har blåsat upp när de bråkar om platser i fika rummet eller vem som gör kaffe eller något sånt, så är det oftast inte det som är det verkliga problemet. Det kan vara helt, och det är ofta så faller ner på, det är ett strukturproblem i botten som man ska bemöta egentligen.
0: Så att ju, vi, men och då funderar jag på om det här, undrar om det kan vara samma sak i, i privatlivet?
1: Det, det tror jag. Det är ja. äh, men, sitter eh, jag på vad mina barn är sura på pappa för Så är det oftast inte den verkliga anledningen mm. Utan det är oftast något annat underliggande Som ligger bakom att men Ställer jag ett par frågor Om jag kan hålla mig inte trots med Utan ställa mm. lite frågor tillbaka Så kan vi komma fram till att det var något helt annat Än att jag tjatar på att göra läxan mm. Det kan vara så enkelt som att Men jag vet om att jag borde gjort det här Jag skäms nu påpekar det för mig För mm. jag borde kommit på det Så påpekar du två, tre gånger Så blir det jättejobbigt för mig
0: det vill säga att jag skäms över att jag inte gjorde det här eller jag kanske egentligen är irriterad på dig för att du inte ställde upp för mig när jag önskade att du faktiskt skulle komma hit
1: mm. och jag kan ju själv märka att jag går igång på en sak när någonting händer hemma och jag blir oproportionerligt sur vilket beror på en stressigt jobbbit eller att någon kund skulle ha hört av sig inte har gjort det finns ju sådana bitar som blommar ut och du har ju en konflikt på helt fel ställen.
0: Och vad, att... vad, då, då missar vi egentligen Vi missar hela själva grejen alltså. det, det blir jag, inget konstruktivt Nej det...
1: Det, då blir det inte konstruktivt Även om man säger Ibland behöver jag ju bara få Det emotionella utbrottet också mm. Alltså jag behöver ställa mig i en hörn Och skrika eller, eller gråta Eller jag behöver ja, men Pysa lite någonstans
0: Så de här känslorna i alla fall Vi behöver kunna få utlopp
1: för dem. Jag tror att många av oss behöver det. Mm. det att ja, men försöker vi kuva känslor så kommer läcka ut någonstans, mm. förr eller senare.
0: Jag funderar ofta på, på det där för jag tror att du har otroligt rätt i att det är många gånger när det kommer till konflikter att vi hamnar i, i helt fel. Vi kör in på fel väg helt enkelt när vi blir irriterade och frustrerade. Men så kan man ju säga att det finns ju en. Det ju en annan om man tycker det är extremt obehagligt med konflikter. Mm. Så finns det ju de som istället för att skapa en konflikt går in i en passiv aggressivitet. Mm. Och den är ju, det blir ju också en konflikt.
1: Jag, jag höll på att säga, är det inte bara ett fråga om vem som ska starta konflikten? Om jag blir passiv aggressivt så vet jag om att det kommer nya fall av tio triggar en konflikt men jag startar den. Och då kan jag vara bara säga, ja, 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 jag är så mycket bättre än dig som jag behöver gå in. <laughs> men det, det blir lite humoristiskt men det ja. blir också, ja, men det är nog så att i många lägen så är det där konflikten har startat. Mm. När man gör vissa beteenden och beroende på sammanhang så är det ju ibland klassat som konflikter redan där. Att mm. När folk gör de där passiva aggressiva handlingarna så i vissa lägen så säger vi att det är en konflikt redan då.
0: Det skulle jag verkligen vilja säga att det är. För att du har ju reagerat över någonting och du väljer ett beteende- mm. Och vad är det du vill med den här passiva aggressiviteten? Jo, men det är ju att du vill skapa en, en reaktion som du säger. Jaha, nu var det inte jag som började bråka. Men du vill ju, du vill ju egentligen säga ifrån från början. Mm. Men så har du inte modet att göra det. Eller du kanske inte har fått mer i redskapen. Jag tänker att det är många av oss som inte får med oss det från början. Vi får inte lära oss hemma hur man, hur man har en konflikt. Utan vi kanske hade en förälder som var passivt aggressiv, och då är det väldigt lätt att, att ta det beteendet själv.
2: Mm.
1: Ja, men det, jag tror att vi får väldigt mycket konfliktbeteende. Vi tränas i alla sammanhang. Och då hade ju ett mönster när det var hemma. Skolan hade säkert ett annat mönster. Det jag, jag tittar tittat tillbaka på att skolan det var ju regelrätt misshandel som förekom. För det var ett accepterat konfliktmönster där. Vilket är helt absurt, för det är ju aldrig sändiga i, i livet. I princip aldrig, och förhoppningsvis aldrig.
0: Misshandel? Vadå? Ja, men det,
1: när jag gick i skolan så slogs det. Och det vet jag om att det händer fortfarande.
0: Ja, inga lärare som slog. Nej, mig. inga Nej. lärare. Nej. Det är
1: utan... mellan eleverna. Mm. Och det där kunde ju ibland vara sådär... Speciellt eh, mellan pojkar så fanns ju en attityd som mm. jag tror ibland fortfarande finns. Ja, men det, det är pojkar. Och det är ju hemskt att det finns en sån attityd för...
2: Mm.
0: Det, är det. Ja. eller hur men att det är då, och då var det liksom lite mer accepterat ja ni grabbar, man vet ju hur ni grabbar bete er
1: mm. och, och, men, och det, då har du sko, skolan medan hemmet när vi växer upp var ju inte tillåtet med våld i hemmet Nej. Eh, går du ut i arbetslivet så finns det olika mönster där det finns en del arbetsplatser där det kan vara gruffigt där det kan vara hårt jargong och sånt och man tycker det är acceptabelt mm. och andra där är inte acceptabelt
0: så här har vi ju också egentligen då också ett problem alltså det här att vi inte tar det för undviker man en konflikt så tar man inte konflikten i tid Nej. och då blir det, då blir det en spiral som du säger då är det lätt mm. att vi hamnar där och så ja. blir det ett bråk eller det ja,
1: eller man försöker ta konflikten lite milt och inte gå in på vad det egentligen handlar om utan man börjar små symboler att ja, men om jag ställer min kaffekopp här så kommer någon till sist förstå att det är dess tur att diska också mycket enklare att man faktiskt pratar om det här.
0: Där har vi också återigen det här med passiv aggressivitet, det kan vara att det är ju ett klassiskt sånt ja, att man visar då tydligt tycker man själv då genom att nu ställer jag eller aha, du har inte min han hjälpt till att tvätta nu på jättelänge så då står jag här och och, och, och vid tvättmaskinen och smäller med mina lakan och så där för att du verkligen ska förstå.
1: Och jag har varit bummet så där lyste exempel på att göra rätt istället. En kollega, vi, vi jobbade på samma kontor. vi Efter ett par månader så kom han och sa: Du Gunnar, alltså din kaffemugg. För jag är en sån, jag tar en kaffemugg på måndag morgon och sen har jag den hela veckan. Men då hade eh, kommit bara. Är du, jag tycker det är lite. Alltså jag tycker det är, förlåt, men det är lite äckligt att du. Och då var det, så här, det är ju inget problem för mig att diska den varje dag Ställa ner diskmaskinen och ta en ny Om det gör honom glad Men han kunde ju lika gärna Diska den åt mig Satt upp lappar så. Men han gjorde precis det Klart jag kunde tagit illa upp Men det hade varit värt för att han störde sig på det mm. Och Sen hade ju läst mig rätt Jag har tagit illa upp Självklart mm. Men det finns ju de som ja, men Det här är min bok Så här ska det vara
0: Ja, och nu kommer du också in på en väldigt spännande sak, tänker jag. Det här med att ta illa upp. Mm. För det är ju också någonting som gör att en konflikt blir så otroligt mycket starkare. Mm. Därför att om du kritiserar mitt beteende, som i det här fallet, du, det var din kaffemugg och kan du vara snäll. Om du hade varit tagit det som, jaha, han tycker att jag är
2: äcklig. Ja,
1: precis. Men det sa, just det att han inte säger det och han är väldigt tydlig. Den här detaljen skapar den här känslan hos mig. Mm. Så det är ingen stans på mig utom det är bara en observation över mitt beteende, vad det har för effekt på hans beteende och inget att det här är någonting med mig. Och det är ju exemplariskt utifrån det att
0: Just det. Så han, han, han hade ett bra sätt och det kan man kanske göra till ett allmänt råd.
1: Ja. ja Eller men, hur? Mm. Var saklig. Välj också rätt läge. Aldrig ta det här när det är som är stressat. Mm. Alltså ja, det här, jag är ju så stolt över hur jag själv har varit som chef. Att jag har insett de här lägena. Att inte ta speciellt med personal att ja, man har i läge som jag var chef och julrusningen kunde personalen göra väldigt mycket saker som jag tog i januari istället om det var något så var tokigt mm. för i december var det ingen vits att det någonting alla var grundstressade och då blev konflikterna stora för saker som kunde vara små
0: Så att, att ta att se till rätt tillfälle att ha en konflikt mm. för vad händer vad då, när man är stressad, vad tänker du då, blir konflikter värre då eller vad, vad tänker du då
1: Ja, du har att du har redan den här linjen i kroppen, du har redan kort och på slag, du har så pass många saker som kommer göda konflikten. Så när jag är stressad, då kan jag gå igång på saker som egentligen är jättefåna att gå igång över. Att, men alla de där små sakerna som, ja men något av det kan bli för mycket. För att jag är stressad. Mm. En sak som är helt okej okay i alla andra lägen. Då är det bättre att vi pratar om saker som kan störa i alla andra lägen.
0: Så om det är någonting som man känner att man skulle det här skulle jag behöva, jag skulle behöva säga till dig Gunnar att nej, gör ja, diska din kaffekopp eller kan mm. du hjälpa mig med tvätten nästa gång?
1: Mm. Så tar absolut inte i ett stressat läge. Mm. Och en annan som tar inte som comeback. Om jag säger åt dig någonting som jag tycker du ska förändra i ditt beteende, svar inte. Och då vill jag att du ändrar på det här. För att en sak i taget de Spar det Skriv ner det på en lista och om dagen <laughs> efter istället
0: <laughs> Ja, Okej okay. Aha, vänta nu, nu kom det en till grej här Som var väldigt bra Att, att ta en sak I, <laughs> I taget ta, ja. Så att, aldrig
1: blanda ihop konflikter
0: Om du då eh, I, 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 till, i tillfällen När jag inte är stressad Väljer att säga till mig Maria, jag tycker faktiskt någon gång att du kan börja skärpa dig och diska efter dig. Mm. Jag upplever att jag får ofta ta din disk. Mm. Då så väljer, du, skulle du uttrycka det på det sättet eller skulle du uttrycka det på något annat sätt?
1: Men det här är just är disken, delvis när man pratar så hamnar i att tänka familjesituationer ja. det här är nog en evig sak som alla undrar, att alla tycker att man gör mest i hemmet. Ja. Och det här tror jag att alla har tyckt i väldigt många tider att, men från även om man kollar på mina föräldrars generation där det var mer traditionella könsroller att man åkte och jobbade min pappa var, min mamma var hemmafru så hon gjorde ju uppenbart mycket mer i hemmet. Men vad är fördelningen av att han inte såg barnen lika mycket? Att han var och jobbade? Men det är jättesvårt att jämföra. Och jag tror både båda upplevde att ja, men jag gör mest för det här hushållet. Och vet det där du... tror jag ligger i oavsett vilken fördel man har. Att...
0: Mm. Och vet du spännande Gunnar? Det finns faktiskt forskning på det. Ja. Jätteintressant. Det här när man, man intervjuar par. Just hur mycket av hushållsarbetet tycker du gör, att du gör? Mm. Och det visar sig när man slår ihop procenten så menar man att all, alla överskattar sitt eget arbete. Så att ja, i jag här gör vi 120 procent i det här. För jag tycker att jag är 60 procent och du tycker att du är 60 procent av hushållsarbetet
1: det är... Finns en bunt verktyg Kommer lika den första jag kommer att tänka på Som ett sånt där man mäter arbetsuppgifter I hemmet Och bygger mönster efter Ja men du har jag gjort det, då tar jag en sån här lapp och sätter upp För att titta på hur Jag har fortfarande plan om att vi ska köra vuxna mot barn Så de förstår hur mycket vi gör I hemmet För det är att blir städat De hjälper till lite och gnäller lite över det Men mm. de ser ju inte allt annat som görs
0: Nej, just det Just det, precis. Ja, det är, det är en ganska spännande övning. Och
1: det här finns en bit som jag tar med mig både i arbetslivet och i privatlivet, att också prata om vem som tycker om att göra vad och vem som gör vad för att undvika att den andra ska behöva göra. Det. Mm. För det tror jag är jättevanligt, att jag gör de här jobben som jag vet om är hemska. Så vi säger, men jag tycker ju om att vika tvätt eller ja.
2: att... Mm.
1: Bara dem, för ofta så gör de där självuppoffrande sakerna.
0: Mm.
1: Och ibland så är det det den andra tycker om att göra.
0: Det är också spännande, också en anledning till att prata om det. Mm. Men om vi går tillbaka då och just säger, vi, vi behöver inte ta att du tycker att jag inte diskar ja. eller någonting mm. sånt. Utan vi kan ta en arbetssituation att du helt enkelt upplever att eh, du blir jättestörd av att jag pratar så högt i telefonen. mm hur skulle du välja att, att säga det till mig?
1: Det beror ju på vilken kultur man har på arbetsplatsen. Jag har råkat ut att kollegor har kastat suddgummen på mig. Och det är helt okej, okay jag pratar högt i telefon. Eh, och de har sagt det många gånger. Eh, men det är, eh, Mellan så här. du. Eh, efter ett samtal, gärna när man har haft ett bra samtal. Du, får jag tänkt på en sak. När du blir glad så går du upp och pratar högre. Det märks att du engagerar. Engagemanget måste vara jättebra i kundsamtalet. Men det är lite jobbigt när vi sitter på en liten yta. Kan vi göra saker med det?
0: Men ja, och det här sa du ju något väldigt bra då. När du väljer att säga det här till mig. Att ja. du talar samtidigt om vad bra för att jag är så entusiastisk.
1: Mm. Ja, eh. Så
0: du, du bäddade in samtidigt någonting som jag kunde få lite, jag, jag kunde sträcka lite på mig samtidigt. Så ja. tycker att å, ja, du tycker att jag är entusiastisk.
1: Ja, eh, Mycket feedback försöker jag lägga på det sätt att hitta de bra aspekterna också. Helst eh, no, något bra eh, någonting förbättrad och något annat bra. Att, ja, men, det vet jag om att folk säger olika Att vissa tycker att Men då tar vi inte emot det Och så får jag lära mig att vi är olika att Vissa kommer inte lyssna på det där i mitten Utan de måste jag vara raka med Och de brukar vara lätta att tolka För de är oftast de som tycker att de ska vara raka med Alla andra också Men det är de som kommer att säga Diska din mugg någon gång va Då vet jag om att den här personen Kommer inte lyssna på mig om jag lindar in det men den tycker nog om det här
0: jag fick lära mig nånting som var väldigt, har varit väldigt användbart och jag tror att egentligen alla skulle ha, ha nytta av att lära sig när du kommer till när du vet att du ska ta upp någonting för, mot en annan människa som kanske kommer att innebära en konflikt, eller du kommer att bli besviken. Man ska tänka i en viss ordning. Man ska tänka förstå förlåt och förklara. Mm. Och det är en ganska enkel sak att komma ihåg. Mm. Om exempelvis jag, jag kommer till hem till dig på en fest som du har bjudit och, och så kommer jag för sent. Så ska inte jag rusa in och säga oj, bussen var försenad. För då har jag börjat med förklaringen. Mm. Utan jag börjar med att säga alltså, att jag förstår. Mm. Jag förstår att du är besviken på mig nu Gunnar. Mm. Och jag är hemskt ledsen för det. Då ber jag om ursäkt. Mm. Men bussen var försenad. Jättesmart. Eller hur? Mm. Att det är ett ganska bra sätt att framföra någonting. Så om jag, om jag skulle säga till dig att du pratar högt i telefon så skulle det vara ungefär nästan som du också sa. Att jag, jag förstår att du är väldigt engagerad.
1: Ja, men då ber du bara med ursäkt för att påpeka mm. Förlåt mig, jag behöver påpeka en sak. När du mm. pratar så högt mm. så blir det jobbigt för mig att höra vad mina mm. kunder säger. Mm. Just det. Min, mina telefonsamtal. Eller det svårt för mig att koncentrera.
0: Mm. Just det. Mm. Och
1: sen får man ju hitta lösningar på det. Du är ju inte säkert. Att. Nej. Jag alltså, är ju prata tystare Men ibland är det andra lösenbövs. Men ska Nej. vara telefon har du rätt miljö för att göra de här sakerna om det är en viktig del av ditt jobb. Mm, just det. Alltså, ja, och, och har vi en plats när jag ska mm. koncentrera mig där jag kan vara koncentrerad.
0: Mm. Ja, absolut precis. Då är det ju bästa för då har vi har ju vår. Har det inte blivit någon konflikt utan vi snarare har gått direkt på kärnan och ju hittat en lösning mm. på det. Mm. Men om, jag, om du skulle komma till mig och vara skitförbannad– för nu är du stressad och du är irriterad över att jag skriker till telefonen så mm. högt tycker du och du kommer och säger kan du hålla käften? Mm. Då skulle jag också kunna använda de här tre FN genom att ja, säga ja. Mm. jag förstår att du blir, jag förstår att det stör dig Gunnar att jag pratar så högt mm. och jag är ledsen för det men jag blir så engagerad när jag pratar i telefon
1: och det är ju viktigt att komma ihåg att en person som är i en fas redan är enormt svår att vända just då den pratar, lyssnar oftast inte alls lika mycket på logiska argument och den vill oftast bara vinna ett argument så i de lägena säger förlåt mm. det här har ju varit mitt gamla butikschef som har tagit emot kunder som kommer in och är besvikna på någonting och först om man säger förlåt det är självklart fel. Vi ska lösa det här. Så är, har man ju helt plötsligt fått dem att komma av sig helt. Mm. Eh, och i nio fall av tio så har det ju varit någonting. Så, men det här är ju uppenbart mm. så det inte ska
0: vara. Och det är väl är det inte lite det man, Det handlar om också när du kommer och är väldigt besviken eller upprörd eller i en fas. Att det, det är du första egentligen. Du, du vill ju bli sedd och ja. förstådd i det ja. jag är upprörd över det här, kan du diska din mugg, ditt mm. äckel
1: och sen så också att kom ihåg att ja, men, vi har olika sätt, vi behöver bli sedda och förståta på att ja, men, mitt beteende kanske inte är ditt beteende i det här, ja, men som den raka människan som säger någonting som kan låta berust för att den vill ha det så medan jag behöver inlindat eller, ja, men vi har så pass olika sätt vi behandlar saker och respekterar det ja, men det här kanske är det sätt men när det kommer folk in fas så brukar jag försöka göra mitt bästa för att inte ryckas med oavsett om det är annars lugnt tänker på något annat eller, ja, men, mm. utan bli nonchalant För det är, man behöver se dem också så, ja, 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 ja. det är bra så kommer man ju bara elda på den konflikten just det och ibland så är det så enkelt, jättebra Ska vi hitta, när det är bra läge För oss att sätta oss ner lugnt och prata om det här jag, jag, bara, jag måste få ge mitt internetråd På det här också, varje gång du blir förbannad På något som någon har skrivit på ett Intranät, LinkedIn, Facebook Eller whatever mm. Om du är riktigt förbannad, skriv Det där sura svaret du vill skriva Skriv ner capslock och skriv Hur dumt och fel det är Men posta det inte, utom radera det sen för har du bara fått ur ur kroppen så kan du ofta skriva ett bra svar efter det.
2: Mm. Så
1: det har jag gjort ett par gånger att jag har skrivit. Först så postade de också. Jättedålig idé. Men när folk skriver så har jag att det här nu blev jag upprörd. Så kan jag skriva ett surt svar. Ibland studerar det och svarar inte överhuvudtaget. Och ibland så skriver jag istället ett lugnt svar efter.
0: Det är jag så där saklig och artig. Det är som du sa där tidigare att ibland behöver vi faktiskt få ut de här känslorna också mm. men vi kanske inte ska rikta de känslorna direkt till den personen som, för då blir det inget konstruktivt av det sen överhuvudtaget. Jag också tänker på, det var någon som sa det här att vi, vi svenskar vi tror oftast att konflikt handlar om att bråka mm. medan egentligen behöver ju inte en konflikt handla om det utan en konflikt är egentligen jag tycker så och du tycker så här men vi behöver ju behöver inte handla om att bråka
1: Nej och det här är ju jättesväng när du säger oss svenskar men det finns ju kulturella mönster i vad för konflikter som är okej okay att spela ut och hur och göra att nu arbetsplatsmässigt satt jag någon gång och pratade med en annan chef som hade varit chef i Portugal innan och berättade att ja, det där var ju standard att man överordnat skäller ut underordnat får vi inte göra riktigt i Sverige. Nej, nej, men det är också kulturella mönster. då att ja, men Så här är okej och nästan förväntat för att det är en del av kulturen att prata med mm. känslor på andra sätt. Vi svenskar ofta kan uppleva som rätt så här, privata med känslorna. Att, ja, men vi, vi kan vara, ja, men är det fotboll och melodifestivalen. då kan vi ha känslor och, <skratt> och kanske <börja> loppa, <skratt> Men ja. Om man ska stereotypa. Sen mm. finns det ju hela spektrat i, i klickens svenskar också.
0: Ja, det där, är, det där är himla spännande. Du började ju också med när vi inledde här så sa du så här att det är också viktigt i är självsnällt att veta vilka konflikter ska jag, ska jag ge mig in i och vilka ska jag faktiskt... Tänkte du då att det var att stressa är en, sak, en sån sak som man ska fundera att väga ja. in?
2: Ja,
1: om det stressar mig om det är dåligt för mig på lång sikt jag tror framförallt att en del behöver tänka på konflikter jag borde ta för att jag eh, tystar mig själv. Alltså jag låter inte mig själv få en balans i mitt liv. Jag ser inte vad som är viktigt för mig. Eh, både på och i förhållande. Man ser framförallt att man brukar höra det när det tar slut om inte annat. Då är det ofta så att det var en lång tid där ena parten, eller ibland båda, gick undvika konflikterna.
0: Ja, i en relation. I en
1: relation för att eh, men det här och då går de och säljer istället och bara hanterar och det är inte ja. och en del som lyckas hitta det där, att men vi pratade ut och nu är vi lyckliga som aldrig förr det är så, ja. mm. Mm. och på arbetet också att ja, men, kollegor som har haft sådana långa konflikter och sen det, har det ofta varit en chef eller någon coach, inte ovanligt att det är en konsult som kommer in från sidan och är neutral och kan säga men ska vi prata om det här och får dem att prata med varandra. Och ibland blir de bästa vänner. Alltså det, det finns de här magiska mönstren att där vi har undvikit en konflikt för länge och den har legat och pytsar och sen så när det pratas ut så är det inte en konflikt längre och allting blir bra.
0: Så att jag vad jag egentligen behöver då söka efter är just det här när det skaver hos mig och jag känner att nu har inte jag stått på min egen sida. Mm. Eller nu har jag varit allt för flexibel, eller mm. nu har jag blivit överkörd. Eller...
1: Och åt andra hållet också, för det finns de som tar alla konflikter av rättvisa princip, eller av jag är så rädd för att förlora. Har en gammal vän som jag brukar beskriva att det var så att om man kastade en snöboll på honom så visste man om att man fick minst två tillbaka för att inte varit den som förlorade på det. <laughs> tydligen accepterar det här, för jag kastar en på, på och, och vi har fortfarande en jättebra relation. Men, <tryck> men att veta vad är det som gäller, att men hur det är. att det Är jag en sån som ofta hamnar i konflikter? Ja, men behöver jag dem? Ska jag dra ner på dem? Vilka är det som egentligen är nödvändiga? När handlar det om att det är obalans och när handlar det om att det kan vara obalans? Mm. För de kanske inte behövs förrän jag ha fakta ja. om det och då kanske inte ens behöver en konflikt. Vi kan ju prata om saker. De här, vad sa du: Att man i relationen ofta känner att båda gör 60 procent av hemmarbetet, så <laughs> är 120 gjort.
2: <laughs> Precis. Mm.
1: Eh, och där kan vi också, men vad, vad är en bra fördelning? Om jag gör de där 40 eh, om jag gör 60 men det är mm. de 60 som jag faktiskt tycker är helt okej. Okay. Mm. Men den andra, den gör de där 40 procenten som den hatar. Nej, det, är ju inte,
2: mm.
1: det är ju inte bra fördelning heller. Mät vi tid eller energi? Eller vad, vad...
2: Mm. Just det.
1: Jag tror inte det finns någon bra lösning på det. Lösningen är vad, vad trivs ni med? Mm. Och samma sak med arbetsplatser. Med mina nuvarande kollegor så behöver de säga: Gunnar, det är ju så att en av kollegorna eh, dammsuger oftast. För att det är ett sätt för henne att rensa skallen. Så om ni inte akut och du större på, så behöver du inte göra det. Och jag säger, fast jag är enda mannen på arbetsplatsen. Jag känner mitt genusmedvetna Jag vill ju vara med och städa. Ja, det är bra att du känner så. Men det här är en bit att det handlar inte bara om det. Det här handlar om att det är en uppgift som personen tycker om. Mm. Och det, den är ju också intressant. att men, Just det. det här tror jag finns på alla arbetsplatser. att Vem är det som gör vem är det som gör vad och varför? Inte bara stanna på gör vi allting lika mycket mm. för ibland finns det de uppgifter som det är en som gillar att göra då är det bara dumt att kräma ut dem på hela arbetsgruppen
0: Absolut och då men då det är återigen, då måste vi ha pratat om det och inte bara tagit det för givet ja. att Karin älskar att göra att diska de här muggarna utan det måste vi få veta i så fall att hon mm. älskar att göra det och gärna vill göra det mm. men okej okay. Så om vi, om vi, fundera, om vi hjälps så här Att funderar lite så är det då att, att, att välja sina konflikter Antingen då att känna att när, när det skaver i mig så behöver jag säga det här Innan det blir En konflikt
1: Ja. Speciellt har jag börjat gå och dra mig för att säga det Då är det högtid, då ska jag säga det
0: När det börjar kännas lite obehagligt Ja,
1: när det känns som att jag borde, jag borde Berätta det här
0: kan, kan man öva på sånt tänker du Gunnar?
1: Jag, jag tror att man kan öva på allt ja. Det är min, mitt favorit Men jag tror att vi behöver Olika mycket Men jag tror att alla kan må, må bra Och öva på saker men, ja. det, men det är jätteviktigt att börja bära emot för mig och säga till ja, men då, då ska jag göra det med en gång För det kommer inte bli lättare att säga till Nej. Ändå undantaget är Om det är på tog stressig situation
0: Just det Så det behöver jag också kunna känna in Hur känns det just nu Ja, Eller om jag, eller jag inte visst, känner, kan mm.
1: känna in det eller har svårt känna in det, fråga någon annan.
0: Mm. Det... mm. mm precis. Och förhoppningsvis så jag menar, är det en relation eller en vänskapsrelation eller någonting sånt så, så känner man ju varandra så att jag kan känna, okej, nu har det varit mycket för Gunnar så då kanske jag inte ska prata om de här kaffekopparna. Det tycker jag också ett bra råd det där att bekräfta en annan person när, när jag väl säger någonting. Mm. Och är det någonting som jag har gjort tokigt att också kunna använda, förlåt? Ja,
1: och mm. vara beredd på att vi är mänskliga det är okej att göra fel. Det är ju ofta vi är rädda för att erkänna att vi gjorde fel. För det, det känns som om då havererar hela världen. Men det är ju tvärtom. Det kan vara rätt så förlöst att säga, men vet vad? jag gjorde fel. Oh. Ja. Det. Jag, och då blir man ju ofta så här, det gör jag också ibland. Alltså, det är ja. Mm.
0: Jag tycker det är, jag tror jag för med att det var Bob Hund som sa någon gång, jag kommer inte ihåg exakt citatet, men just det att jag ska bli bättre på att göra misstag.
1: Mm, jag ha, ha, hade en chef som sa det, han hade det som regel för sina underställda chefer att eh, han var normande så han sa så här Jag vill ha chefer som gör 30% fel. Jag har haft chefer som icke gjorde något fel och de gjorde inget kan ju göra 30% fel Gunnar så det var ju helt underbart att det, det, det var ju accepterat och man kunde säga att det här var dumt alltså, och det är klart att det dök upp saker som som var dumt för man är människa och man prövar saker också då, då varje år prövar någonting så är ju risken att det blir fel men prövar du inget ja, men det är ju värdelös strategi mm.
0: <laughs> Så att öva sig också är kanske att göra lite misstag Eller tillåta sig Som du sa, det är faktiskt mänskligt Vi mm. är människor
1: mm. Ja, och vi människor, det är viktigt att komma ihåg Att vi är olika i de här lägena En del kommer behöva på att ta mer konflikt En del behöver uh, behöva på att ta färre konflikt att. Mm. Och jag tror för alla Är timing jätteviktigt Att öva på att mm. känna igen rätt läge Kan vi ta det lugnt är, När har vi läge att prata om det här
0: Just det, precis och kanske också känna när, när det, är, det är att en konflikt kanske inte alltid handlar om att vinna och förlora. Utan Nej. att det är, det är ett sätt att en konflikt är ett sätt att mötas. Mm. Att jag upplever det här och du upplever det där. Kan vi hitta ett möte på det?
1: Mm. Finns det vinner och förlorare i konflikter?
0: Det borde inte vara så.
1: Nej, jag, det, jag tycker att det oftast finns det... <laughs> antingen bara vinnare eller bara förlorare, men det är ju vitsen att ska någon vinna en konflikt ja, men då kommer det nog inte ta slut
2: Nej.
0: Nej, det finns ingen vinnare och ingen förlorare och det är kanske viktigt att ha med utan istället ta med sig tanken att vad är det vi vill Ja,
1: vi... vi den så vinner vi båda
0: Just det, det... Mm. Precis, och att vi båda i alla fall vill, vi vill bli sedda och att någon försöker förstå oss Mm och jag tror
1: ofta är det också att vi har haft olika ingångsvinklar. Ja, men min kaffekopp som jag inte diskade på en vecka. Det var ju helt okej okay för mig, men inte för kollegan.
0: Nu kan jag faktiskt förstå varför du tyckte att det var ett spännande ämne och tyckte att du ville prata om det.
1: Förstår varför jag inte bara kunde svara på det på någon mening på Facebook? Ja, ah,
0: det här är ju... Jag tror att vi
1: blir så pass mycket. Vi mår bättre i oss själva om vi hittar vilka konflikter vi ska ta. Och när vi gör det så hittar vi också att förlåta andra för att de också är mänskliga. Och när vi gör det, då blir vi bra på att förlåta oss själva för att vi är mänskliga.
0: Åh, vad spännande Gunnar. Det mm. känns som att vi skulle kunna prata länge som helst om, om det här. Mm. Men eh, tack så jättemycket för dina tankar och dina råd.
1: Ja, tack för att jag fick komma och vara med i självsnäll podden. Mm.
0: Ja, här fick vi lära oss en hel del om konflikter. Jag fick med mig väldigt många spännande redskap att börja öva på. Och framförallt kanske komma ihåg att för att vara självsnäll så behöver vi kunna ta vissa konflikter. Och kanske också komma ihåg att konflikt behöver inte betyda bråk. Konflikt handlar inte om att vinna eller förlora. Konflikt är ett sätt att hitta en lösning och att mötas, att kommunicera. Tusen tack Gunnar Söderberg för att du var med i det här avsnittet. Du kan läsa mer om Gunnar på hans hemsida www.gunnarsoderberg.se Och innan vi slutar så vill jag bara tipsa dig- om en utbildning som startar den 8 november. Det är en utbildning som jag önskar att jag själv hade gått när jag började att arbeta med människor. Den heter Stresshantering med Compassion och vänder sig till dig som arbetar med människor. För vi som brinner för att göra skillnad och hjälpa andra, vi är också de som snabbast bränner ut oss själva. Så I den här utbildningen kommer jag titta på redskap som jag har lärt mig genom åren. Dels att hantera stress, men också självklart hur kan jag hjälpa mig själv att behålla min energi, min empati, min självsnällhet när jag jobbar med andra människor. Gå in på mariahellander.se och läs mer. Och så hoppas jag att vi ses då. Tack för att du har lyssnat. Hej då!